0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission où nous allons parler aujourd'hui d'un carnaval tragique, de haine familiale, d'opéra, d'amour, du soleil sicilien et de secrets, ceux qui peuvent ruiner une vie, celle d'Aïda, par exemple, au cœur du nouveau roman de notre invité, paru sous le titre « Fille en colère sur un banc de pierre » aux éditions Flammarion. Bonjour Véronique Ovalde. Bonjour. Une nouvelle fiction, au titre toujours aussi singulier, à l'image de vos livres précédents, parmi lesquels « Ce que je sais de Vera Candida »,« Des vies d'oiseaux »,« La grâce des brigands » où personne n'a peur des gens qui sourient, où s'annonce à chaque fois une histoire, un tempérament, voire un lieu. D'ailleurs, c'est vrai que le lieu est néanmoins très important dans ce roman, puisque nous sommes sur une minuscule île sicilienne, Yaza, dont je ne suis pas sûre qu'elle existe d'ailleurs sous existe ce pas. nom. Elle n'existe pas, vous me le confirmez. C'est un caillou de quelques centaines d'habitants où a atterri Salvatore, Salvator, qui après avoir épousé Sylvia, est devenu le père de quatre filles. J'ai l'intuition aussi que le choix de cet endroit n'est pas tout à fait anodin, parce que là déjà plane une ombre de dangers, de violences, de vendettas, qui de fait va parfaitement épouser le destin de, de vos personnages. Est-ce le cas Véronique Ovalde
0: oui, c'est tout à fait le cas. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je commence à écrire un roman, donc une histoire au long cours, quelque chose qui va m'occuper pendant quand même pas mal de milliers d'heures, le choix du lieu, le choix du territoire est très fondamental et je me rends compte aussi que j'ai tendance à occuper un lieu qui est souvent un lieu, euh, souvent une île. Alors, pourquoi une île ben, L'île, c'est un petit peu euh, la cellule familiale qui m'importe. La cellule avec tout ce que ça implique. Et hein, de la prison. Et de la prison. Et du côté organique, la hein, cellule. Sûr. Donc, dans l'île aussi, il y a ça. L'île est à la fois un recours et à la fois... Euh, un endroit, en fait, qui vous protège, mais aussi un endroit qui vous enferme. Donc, je me rends compte, je me suis rendu compte hein, quand même, que depuis le temps que j'ai publié des livres, il y a beaucoup de textes que j'écris qui se passent sur des îles. Là, on est en Sicile, on est dans la mer, la mer africaine, comme disent les siciliens, donc c'est la Méditerranée entre la Sicile et le Maghreb. Et sinon, c'est vrai que je, je, le, le lieu, l'idée de l'insularité et puis l'état d'esprit ilien est quelque chose que je trouve fascinant. Avec tout ce que ça peut avoir de à la fois
1: confortable et vénéneux. Mais avec en plus ici euh, la mafia que vous citez à Bien plusieurs sûr. reprises où il y a des gens qui sont tués euh, de plusieurs coups de fusil, des gens qui disparaissent, on sent qu'il y a des pressions... Euh... Donc là, euh, c'était formidable pour vous, puisqu'il va y avoir un drame qu'on va évoquer euh, dans une minute. Déjà d'être dans ce décor... Euh, ben, c'est parfait. Et c'est très romanesque. Donc quatre filles, Gilda, Violetta, Aida et Mimi, toutes prénommées d'après des héroïnes d'opéra. Trois de Verdi et un de Puccini. Un commentaire sur ce tropisme du père
0: <rire> Ça, c'est simplement lié à mon propre père, d'ailleurs, qui était un fou d'opéra et qui aurait adoré nous, nous appeler comme ça, nous nommer comme ça, avec des prénoms de petites personnes d'opéra. Et aussi parce que, parce que ça donne déjà une dimension tragique à ces pauvres petites jeunes filles. Pauvres, pas tant que ça, mais en tout cas à ces petites jeunes filles. Si vous vous appelez Aida Salvatore, si vous vous appelez Gilda ou Violetta, et la petite Mimi qu'elle elle, est la seule petite héroïne de Puccini qui a failli s'appeler Chao Chao San, mais qui s'appelle finalement Mimi, parce que euh, voilà, il faut quand même lui trouver un nom à peu près euh, prononçable. C'est euh, quelque chose que je trouvais à la fois amusant pour moi dans l'écriture même, de la, de la manière dont j'allais poser cette famille, et aussi de ce qui allait naître de cette famille. La tragédie absolue. L'opéra, c'est le tragique. Donc là, on est dans un, voilà, dans un opéra, en fait. Alors Juste avant la tragédie, on va vous écouter, Véronique
1: Ovalde, nous lire un, un extrait de « Fille en colère sur un banc de pierre ». Nous sommes au début du roman, quand les enfants sont encore petites.
0: Oui, elles sont toutes petites. Elles ont toutes, d'ailleurs, deux ans de différence, je crois, l'une par rapport à l'autre donc quand l'une a six ans, l'autre en a 8, et l'autre en a dix et l'autre en a 12. et donc il y a ce moment magnifique et magique où elles ont 6 ans Elles eurent toutes six ans un jour ou l'autre sur cette île ce fut le meilleur moment de leur vie sans doute parce qu'à 6 ans elles étaient trop égoïstes et trop comblées pour percevoir les ténèbres Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez huit fois le chemin qui menait à la plage parce que vous courriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un show impatient et puis vous repartiez en sens inverse et ils étaient si lents, si lourds et si bavards les adultes. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez mais toujours sautilliez Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge où vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous, les adultes étaient incessamment tiraillés quand ils vous parlaient ou vous regardaient entre « l'agacement et l'attraction ». Vous ignoriez que les mammifères sont programmés pour aimer leur progéniture et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une progéniture de mammifères. Ne les voyez-vous pas s'extasier devant des chatons ou des bébés phoques Cela ne vous alertait pas Vous continuiez de sauter sur les lits et de danser en ayant l'impression d'être une ballerine. La grâce incarnée, la beauté absolue et personne ne vous détrompait. Souvenez-vous de cet âge où vous aimiez tant que l'on vous chatouille et vous riez de ce rire particulier, au que temps idéal, éphémère. Un rire de plaisir pur. Un modèle de rire. Un rire qui disait « Je n'en ai pas assez. Je n'en aurai jamais assez. Je veux que ça continue toujours. » L'impossibilité de revenir à cet âge. L'impossibilité paralysante de revenir à cet âge. Et vous deviniez déjà que plus on vieillit, plus on se fossilise, plus on s'immobilise, plus on devient une excroissance osseuse qui a du mal à bouger, plus on devient une arthrose ou un genou sans cartilage et moins on aime sauter sur les lits et se faire chatouiller en haut temps. Vous le deviniez, mais ça ne vous arriverait jamais à vous. Vous étiez quelqu'un de spécial, sans doute immortel. C'était impossible autrement. Vous regardiez les adultes avec un peu de pitié. Ils étaient si vieux, et leur corps était si poilu, si peu discipliné. Le vôtre était une flèche, quelque chose qui traversait l'espace avec agilité, avec une forme de ferveur, quelque chose de lisse, de soyeux, d'odorant. Vous étiez parfaite. Les adultes, vous le disiez d'ailleurs, les adultes aiment tellement les enfants. Ils aiment les toucher, ils aiment les embrasser, ou du moins les femmes. Vous l'aviez remarqué Les hommes aiment leurs propres enfants, mais rarement ceux des autres. C'était pas un problème d'ailleurs. Vous pensiez que vous resteriez toujours ainsi. Vous le saviez Vous étiez si mignonne. Tout le monde le disait.
1: Merci beaucoup, Véronique Ovalde, pour cette magnifique lecture de ce moment où toutes les sœurs ont eu six ans et de fait, l'une aura. Toujours 6 ans, la dernière, Mimi, qui a disparu à cet âge un soir de carnaval, où elle a absolument voulu accompagner Aïda, 8 ans, qui avait décidé de faire le mur pour assister à l'événement. Mimi, qu'on n'a plus jamais revue, avec donc à la fois cette idée d'un deuil impossible à faire sans le corps, l'espoir infime qu'elle est peut-être toujours quelque part, et c'est un peu... L'expérience du chat de Schrödinger, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le sujet est vivant ou mort. Et finalement, c'est vrai que pour les parents, c'est une, une immense torture. Un peu pour les lecteurs aussi, qui s'accrochent à l'idée euh, de savoir. Et d'ailleurs, en effet, nous aurons un peu plus tard euh, une clé. Mais c'est vrai que c'est un ressort narratif prodigieux, puisque « tout est possible ». J'imagine que pour une écrivaine, ce champ des possibles est fascinant, et peut-être aussi à titre personnel. La mère que vous êtes, devant cette perspective de perdre un jour un enfant, doit avoir aussi toute une palette
0: d'histoires à raconter. Oui, mais alors, vous savez, quand j'écris un livre... Je ne suis pas Véronique Ovalde qui est moi-même des enfants au moment où j'écris ce texte parce que certains amis écrivains d'ailleurs m'ont dit Ah bah voilà, ça, j'aurais jamais pu écrire un livre où on parle de la disparition d'un enfant. Ça, c'est vraiment le truc que je ne peux pas faire. Pourquoi Parce que ce serait tabou Parce que c'est presque superstitieux. Et alors ça, moi, j'ai complètement euh, mis de côté. Je n'ai jamais pensé à un seul de mes enfants quand j'ai écrit cette histoire. En fait, je suis Mimi. Je suis celle qui disparaît. C'est tout. Et en même temps, c'est vrai que c'est quand même un éventail extraordinaire d'histoires à raconter autour d'une disparition. Sûr. Bien sûr. C'est une possibilité, c'est une, une porte qui ouvre sur un, un incroyable panel de possibilités. Souvent, je me dis ça en fait, la fiction, c'est euh, ouais, une porte qui s'ouvre, c'est ce qui nous est donné. Est, voilà, alors quelque chose a disparu, quelqu'un a disparu, un coup de fil est passé, un coup de fil est reçu, euh, vous recevez une lettre. Vous savez bien, il y a beaucoup, beaucoup de fictions qui commencent comme ça. Il y a un déclencheur. C'est très intéressant, les déclencheurs.
1: Une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme pour Aïda, sa sœur qui, à 8 ans, est jugée responsable, condamnée Bien sûr rejetée par sa propre famille pendant des années, puis encouragée à l'exil, au bannissement. Elle va couper les ponts avec ses parents et ses sœurs pendant 15 ans. Et réciproquement, d'ailleurs, personne ne va tenter d'avoir de ses nouvelles. Jamais, oui. Donc, il y a une rupture, il y a une explosion euh, du clan. C'est un sujet qui, qui vous travaille, Véronique Ovalde
0: Ah oui, bien sûr. La famille, le clan, la tribu, l'île... Et tout ce que ça induit de, des passions humaines qu'on peut observer de manière précise aussi dans ce genre de, de microcosme, dans ce genre d'écosystème. Donc, ce que j'appelle les petites lâchetés, les grandes peurs, euh, avec la jalousie, la compétition, l'amour bien entendu, mais aussi tout ce qui va avec la colère, la, la, la culpabilité. Évidemment, ça c'est très important dans les familles. Donc l'idée de l'explosion de l'écosystème est un ressort dramatique fondamental, mais aussi un ressort, je pense, euh, un ressort narratif pour moi très important. Pourquoi dites-vous pour moi, en particulier Vous savez bien comment c'est. On a quand même des motifs récurrents. Je me rends compte, hein, au bout d'un moment, ça fait longtemps que j'écris, je vois très bien les motifs qui reviennent dans, dans mes textes. La possibilité de l'ailleurs, la possibilité du vaste monde, la possibilité de la fuite, la famille toxique et en même temps le, la réconciliation possible. Quelque chose d'un peu élégiaque, parfois, qu'il y a dans mes textes. La possibilité, en tout cas, de s'accommoder de notre nature éphémère. Je crois qu'en fait, vous savez, en fait, ça, ça paraît comme ça, tes grands mots, mais je crois que je lis depuis toujours pour essayer de m'accommoder de ça, de quelque chose qui est quand même notre conscience à nous, les humains, notre conscience accablante, euh, dévorante, de notre nature éphémère. Mais on en fait quoi Oui, c'est ça. Vraiment, la grande affaire, c'est ça. On en fait quoi Alors, ce qui est plus intéressant, ce sont les retrouvailles que vous mettez
1: en scène. Parce qu'effectivement, 15 ans après la tragédie, le père meurt et les deux sœurs qui sont restées sur cette petite île informent la troisième qui a été exilée, Aïda, de ce deuil pour qu'elle puisse venir euh, assister au funérailles Et là, de mon point de vue, c'est aussi tragique que comique, parce que vous avez l'art d'écrire les travers des unes et des autres au vitriol. J'ai l'impression que c'est un peu aussi votre péché mignon, euh, Véronique Valdé Alors ne, ne parlons pas du parti pris euh, littéraire, euh, qui est un thème important aussi euh, dans ce livre que nous évoquerons en deuxième partie, mais là on sent qu'il y a du mordant toujours chez vous.
0: Oui, mais alors, je suis contente que vous l'ayez remarqué. C'est qu'en fait, j'ai besoin de ça. En fait, euh, voilà, je parle de choses très graves, comme je viens de les évoquer là, la vie, la mort et tout ce qui va avec. Mais euh, je fais toujours un petit pas de côté par rapport à ça. Et je ne peux le faire qu'avec un peu d'humour, de causticité, de moquerie. Voilà, je suis un petit peu moqueuse sur mes personnages. Un peu
1: plus que ça, même.
0: Oui. Peut-être. <rire> non, mais je suis tendre aussi. Je ne suis pas une affreuse personne par rapport à mes personnages. Je les, je les regarde avec beaucoup d'indulgence. Mais euh, parfois, je, je les trouve un peu ridicules. Donc, euh, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Des petits coups de couteau, des balles perdues. Oui, c'est ça.
1: <rire> Exactement. Alors, on parlait de musique euh, au début de cet entretien... Euh... On va faire une pause. Alors évidemment, je ne peux que vous proposer d'écouter un des quatre opéras, Rigoletto, Aïda, La Traviata ou La Bohème de Puccini. Qu'est-ce que vous choisissez,
0: Véronique Ovalde La Bohème. La Bohème. Un titre en particulier Celui qui dit Je m'appelle Mimi, justement. On l'écoute. Mmh.
2: Le show my Je suis
1: folle. Non. Vous êtes bien à l'écoute de littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Véronique Ovalde qui vient de publier « Fille en colère sur un banc de pierre » aux éditions Flammarion. Un roman, on l'a dit, qui se déroule dans une île sicilienne où une famille a été déchirée par la disparition de la quatrième fille Mimi volatilisée à l'âge de 6 ans, un soir de carnaval. Une tragédie dont sa sœur Aïda est jugée responsable et mise au banc du clan jusqu'à la mort du patriarche où les trois femmes, désormais, se retrouvent. Mais sous le vernis, la colère, la rancœur, la jalousie, la vengeance peut-être couvrent toujours. Est-ce que c'est aussi une réflexion, Véronique Ovalde, sur la difficulté, mais aussi sans doute la nécessité de se battre pour échapper à la haine des autres, à l'injonction de la culpabilité, pour être soi, tout simplement
0: Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en fait, je me rends compte que j'écris souvent des textes qui parlent des fatalités familiales et, en tout cas, de la manière dont on peut échapper à ces fatalités familiales. Alors, quelles sont les fatalités familiales de, de ces gens, les, de ces, des, des filles Salvatore, Salvatore quelles sont-elles Elles sont celles d'un clan de filles qui naît d'un père euh, maussade, euh, génialement menaçant, euh, jamais content, mais qu'on connaît bien en fait, il y a beaucoup de... de, de patriarche qui ressemble à ça, et puis d'une mère soumise qui accepte de, de parler toujours de ton en dessous pour ne pas agacer le patriarche. Donc elles naissent de ça et comment on échappe à ce type d'économie familiale, c'est quelque chose qui en effet, euh, et comment on échappe aux, aux fatalités familiales, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Je pense que l'échapper est quelque chose qui pourrait... Et résister. L'échapper et résister. Alors, résister, c'est intéressant ce que vous dites, résister, parce que ce n'est pas se rebeller. Ce n'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de se rebeller. Parce que j'ai parfois l'impression que la rébellion ne sert pas à grand-chose. La résistance est quelque chose de plus intéressant. Et la résistance, elle est... ça bah, a moins de couleur. C'est moins... Quoique... Oui, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait la rébellion, il y a voilà, il y a ça a beaucoup de panache. Alors que la résistance, pour moi, c'est quelque chose, c'est plus de l'ordre de je me caparassonne et j'attends que ça passe et puis de toute façon, je je passerai quand même. Et c'est bien ce que fait Aïda. Ah ben bien sûr. Et c'est bien pour ça
1: aussi qu'elle est en colère sur son banc, c'est parce qu'elle se renferme, mais elle s'appuie sur cette énergie en elle qui lui permet quand même de résister. Parce que nombreuses filles accusées d'un tel sacrilège auraient pu baisser les bras, Bien sûr. elle aurait pu se suicider, elle aurait pu tout arrêter. Et elle a quand même réussi à mener sa vie en dehors du clan, sur oui. l'île d'à côté. Oui
0: plus ou moins bien, d'ailleurs, parce qu'elle oui. a été sacrifiée. Donc, le fait d'être sacrifiée... Mais il y a souvent, en fait, dans les familles, hein, et autour de nous, on connaît des gens qui ont été sacrifiés. Et donc, le fait qu'elle a été sacrifiée, elle a dit, dont acte. Et elle a vécu quand même sa vie, malgré tout. Mais ça veut dire aussi beaucoup d'angles morts, on va dire, dans son existence. Et quand elle va découvrir, évidemment, qu'il ne s'agissait pas de tout ce qu'elle imaginait et qu'elle n'aurait pas dû être sacrifiée, elle va être Très, très en colère. En plus, encore plus en colère qu'au début du livre. Mmh. Je reviens sur euh, quelque chose que
1: vous évoquez à l'instant, Véronique Ovalde, sur la condition des femmes. Parce que c'est vrai que c'est un roman qui parle de ça aussi, euh, du genre d'abord. Avoir quatre filles, par exemple, ce n'est pas avoir d'enfants. C'est ce que pense le père, même s'il est très attaché aux deux petites euh, dernières et qui sera définitivement euh, ravagé par la disparition de, de Mimi. La génération soumise de la mère, la tentation de la parfaite épouse au foyer, c'est une des deux sœurs qui tente cette aventure. La solitude d'une autre, divorcée, le choix du célibat d'Aïda, qui est plutôt vue d'un mauvais œil dans son entourage. Finalement, je me disais que les marges de manœuvre sont quand
0: même toujours un peu réduites. Bah oui, je crois qu'on le sait tous, non Que les marges de manœuvre sont un peu réduites pour les femmes. Et, mais vous savez, moi, je fais partie d'une... Pourtant, je ne suis, suis pas née il y a très, très longtemps, mais finalement, mais en fait, euh, je suis née dans une famille où euh, ne pas être mariée à, à 25 ans, c'était être, on disait, c'était être Catherine Alors... Euh... C'est vrai que quand vous êtes né dans les années 70, ça paraît un peu étrange. Quand vous avez 25 ans euh, dans les années 80, enfin, 98 ou 99, ça paraît un peu fou. Mais c'est comme ça que ça marchait encore et ça marche encore dans plein d'endroits. En gros, si vous n'étiez pas choisi, vous n'existiez pas. Et je crois que c'est encore comme ça dans pas mal d'endroits sur cette planète. C'est encore comme ça dans plein d'endroits, même en France, où, euh, où en fait... Euh, il s'agit d'être choisie et il s'agit de se mettre en condition pour être celle qui va être préférée. Et donc ça, c'est aussi un, un texte sur les préférences, un livre aussi sur les préférences. Sur pourquoi, en fait, dans cette famille, il y a quatre petites filles et il y en a deux qui vont être préférées. Et en fait, les deux qui vont être préférées, c'est vraiment pas elles qui vont avoir le meilleur rôle, en fait. Et je trouve ça, d'une toujours, hein, dans les familles, je trouve ça d'une d'une violence, la comparaison qu'on fait toujours des enfants entre eux et particulièrement des filles entre elles sur leur physique. Vous entendrez toujours des gens dire « "Oh elle est très très jolie ». On dira rarement ça d'un garçon. On dira rarement d'un garçon de 12 ans oh, « il est très très joli ». Alors que les filles, il y a comme ça une exigence de beauté. Et alors qu'est-ce qu'il y a de plus injuste et de plus mystérieux que la beauté Je ne sais pas.
1: C'est quelque chose que vous avez
0: vécu, Véronique Ovalde Oui, bien sûr. J'ai vécu ça et c'est pour ça que je, je l'ai entendu tellement de fois quand j'étais enfant. Donc c'est quelque chose que je trouve inadmissible. Et, et ça crée des douleurs terribles, des, des souffrances et des jalousies et des compétitions inadéquates.
1: Alors cet apprentissage que va faire Aïda tout au long de ce récit, l'apprentissage de résister et on se rend compte qu'elle aura bien eu raison puisque ce sera renforcé par une révélation dont nous ne dirons rien mais qui vient en même temps tout remettre en question et légitimer la colère qui l'a animée toutes ces années et témoin de ce parcours l'auteur vous donc Véronique Ovalde, qui intervenait dans le récit avec des incises telles que il est intéressant de noter que je pourrais écrire quelque chose comme, comme je le disais plus haut, et autres exemples. Que dit ce parti
0: pris littéraire Alors, en fait, depuis toujours, j'ai décidé d'écrire de la fiction et de faire ce choix de l'invention, parce que c'est ça mon territoire, en fait. Moi, bon, si j'ai décidé, je crois que c'est là, c'est chez moi, c'est la fiction, c'est l'invention. Sauf que je ne peux pas être dans l'artifice complet, sinon... Euh... Je trouve ça grotesque. Donc, je ne peux être que là aussi, moi. Donc, je suis là, moi, en train de vous raconter une histoire. Donc, je suis tout le temps présente. Donc, il y a un « je » en permanence dans ce livre qui dit, en effet, qui dit toutes les petites phrases que vous venez de, de citer et qui dit, voilà, je, je, suis, le, le, je suis la narratrice euh, conteuse, euh, démiurge de toute cette affaire euh, qui est une forme, pour moi, d'honnêteté. Et ça me permet... En plus, les petits pas de côté que j'aime, ça me permet l'humour, ça me permet les clins d'œil, ça me permet plein de choses dans la manière de raconter l'histoire. Et j'aime aussi la posture du du narrateur, de la narratrice, qui est pleine de bienveillance, pleine d'indulgence pour ses personnages et qui va euh, distiller des infos, qui va euh, commenter, qui juge et déjuge et, et, et qui, voilà, qui, qui prend beaucoup de liberté par rapport à ses personnages et qui fait des, des clins d'œil euh, en permanence euh, au lecteur qui est là et, et qui lui dit hey, as vu « Hey, t'as vu T'as remarqué là ?» là il s'est passé quelque chose qui pourrait être intéressant pour la suite de l'histoire. Donc j'aime beaucoup cette posture. Alors ça arrive pas à toutes les pages, hein. c'est pas tout le temps présent, mais ça surgit. Et je, je crois que je pourrais plus faire autrement maintenant. Ça me semble quelque chose de, de très sain, enfin, de très honnête. Vous voyez Oui, dire que c'est de la fiction. Dire c'est de la fiction. Je suis en train de vous raconter une histoire. Voilà. Mais aussi créer un dialogue. Alors, et créer avec un dialogue. Celle et celui qui vous lit. C'est ça. C'est vraiment une. Euh, je prends à partie, en fait, le, le, le lecteur. Et il y a du jeu. Je, ce je, je m'adresse. C'est très ludique. C'est ludique, l'écriture. Alors, c'est très récréatif pour moi. Et je pense que c'est récréatif pour celui qui, le, qui lit ces, ces petits passages-là. Il y a quelque chose d'un effet très ludique à ce moment-là. On n'a pas encore euh,
1: parlé d'amour, pourtant il y a une très belle histoire ici, ressurgie euh, du passé, euh, devenue un peu transgressive et finalement euh, une histoire très douce, très juste, en pointillé, mais c'est une belle voix qui s'ouvre pour Aïda.
0: Oui. oui, il y a une belle voix qui s'ouvre pour Aïda parce que euh, j'aime donner la possibilité à certains de mes personnages de rencontrer le grand moment de l'amour, qui est, je pense, euh, je vais avoir l'air très lyrique, mais en vrai, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de mieux à vivre que les moments d'amour quand quelqu'un vous étreint, quand quelqu'un vous enlace et vous dit mon amour, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de mieux. donc J'aime mettre ça aussi dans mes livres. Donner la possibilité à certains de mes personnages de vivre ce genre de moments magnifiques, merveilleux, qui nous disent oh bah, en fait, c'est beaucoup mieux d'être ici que que de ne pas être. Merci beaucoup Véronique Ovalde d'être venue
1: nous parler de ce nouveau roman qui tient autant d'Iphigénie que de Cendrillon, du vilain Petit Canard, du Comte de Monte Cristo, le clan, <rire> oui, <des> <rire> le clan des Siciliennes.
0: Le clan hein, des Siciliennes, ça me plaît beaucoup ça.
1: Un livre donc qui paraît sous le titre « Fille en colère sur un banc de pierre » et c'est aux éditions Flammarion. Et merci à Alice Ménard qui aujourd'hui a enregistré cette émission. Merci.